0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Charles Spurgeon era un eh, predicatore battista riformato inglese. Nacque nel 1834 e morì nel 1892, ai suoi tempi diventò molto famoso e eh, tuttora è molto famoso, è uno dei predicatori più famosi in assoluto e eh, benché Forse eh, Battista la sua influenza naturalmente si è estesa a tutto diciamo, l'ambiente evangelico e anche qui in Italia eh, ha i suoi sostenitori e comunque sia i suoi, i suoi sermoni eh, sono, sono letti, sono tradotti, eh, insomma anche in Italia è molto conosciuto. E gli è stato dato l'appellativo di, eh, gli è stato dato questo appellativo il principe dei predicatori io gli ho dato un altro appellativo il principe dei predicatori massoni perché lui era un massone era affiliato alla massoneria ci sono numerose fotografie dove lui fa dei segnali segreti massonici evidenti, tra cui anche quello della mano nascosta, quindi non c'è alcun dubbio, ma ripeto non c'è alcun dubbio, Charles Spurgeon era un massone. Questa premessa è doverosa, è indispensabile, perché quello che sto per confutare, sto per confutare è una menzogna che appunto, è uscita dalle sue labbra e purtroppo ha contaminato tutto l'ambiente evangelico a livello mondiale. E questo è grave, gravissimo. Anche in ambito pentecostale, purtroppo, purtroppo, Spurgeon ha avuto, diciamo, eh, molta influenza e e continua ad avere tuttora molta influenza. Ma noi, senza riguardi personali, eh, confutiamo, eh, appunto, pure il massone Spurgeon. Eh, Beh, su Spurgeon si potrebbe dire molto. Ho studiato la sua vita, i suoi insegnamenti. Era un calvinista, un calvinista e eh, lui fece questa affermazione menzognera che appunto voi confuterò, lui disse il calvinismo è il Vangelo e nient'altro, la ripeto. Il calvinismo è il Vangelo e nient'altro, non come e-congiunzione, eh? attenzione, e come ve- verbo, eh, verbo essere. Quindi Spurgeon ha affermato, il massone Spurgeon ha affermato che il calvinismo è il Vangelo. attenzione, Attenzione perché questa affermazione eh, è pesante, è pesantissima questa affermazione. E poi vi dimostrerò appunto che si tratta di una affermazione bugiarda. Allora eh, Spugion era amico dei Potenti a Londra dove lui predicava nel, nel suo famoso tabernacolo che fece costruire che appunto potete anche vedere eh, diciamo su, sulle fotografie che sono sparse qui e là sui siti in internet in quel famoso tabernacolo che lui fece costruire e eh, che assomiglia a un tempio greco dell'antica grecia ma meglio dire a un tempio massonico perché ci sono tempi massonici e c'erano anche ai suoi giorni che Avevano la stessa struttura, praticamente ricalcavano la stessa struttura. Come giustificò lui appunto la costruzione di questo tempio massonico? Guardate che io adesso uso queste espressioni perché ormai mi sono stancato di questi evangelici, ha capito che si dicono cristiani invece sono massoni, hanno prestato giuramento nella loggia massonica e sono dei traditori, sono in mezzo alle chiese e fanno l'opera della massoneria. Li chiamo come vanno chiamati, massoni. Allora com'è che giustificò il massone Spurgeon la costruzione di quel grande edificio che io ho visto, anche se è quello ricostruito, Quando fui a Londra, durante il mio secondo soggiorno, vidi quel quel tabernacolo, quel grande locale edificio di culto, eh, perché dico ricostruito? Perché è stato distrutto più volte anche da, almeno un incendio sono sicuro, forse anche da un bombardamento durante la... Durante la la seconda guerra mondiale, comunque c'era la la maledizione, c'è la maledizione di Dio, è piombata la maledizione di Dio su quel tempio massonico che lui fece costruire in onore della massoneria e non della lingua greca, come lui diceva, a quelli che gli dicevano, ma Charles gli dicevano, ma eh, voglio dire... eh, perché vuoi costruire questo Tempio in questa maniera? E lui rispondeva, beh, voglio, voglio onorare la lingua, la lingua greca nella quale è stato, è, stato scritto, è, stato, è stato scritto il Nuovo Testamento. Beh, voglio dire, furbo il massone, eh, il massone Spurgeon. Eh? C'ero cascato pure io all'inizio, hm? c'ero cascato pure io, ma poi studiando la massoneria naturalmente ho capito, ho capito che mi trovavo di fronte ad un massone ben camuffato, peraltro anche il linguaggio di sfugge, non solo le sue conoscenze, mh, parecchi massoni tra, i suoi, tra, tra quelli che lo ammiravano perché poi funziona così, raccomandato dai massoni, elogiato dai massoni, ancora oggi esaltato dai massoni, case editrici in mano ai massoni, media in mano ai massoni, tutti, e eh, certo, sono in mano ai massoni. E quindi, sapendo che Spurgeon era un massone, lo esaltano, persino la sua tomba è massonica. Fate delle ricerche, comunque io ho già fatto sapere queste cose, comunque addentratevi, addentratevi nella vita di Spurgeon e troverete, e troverete... La massoneria. Vi stavo dicendo anche il linguaggio di Spurgeon, talvolta è esoterico, enigmatico, massonico, usa dei termini anche che si usano nelle logge. Peraltro lui non ha mai condannato la massoneria. Ricordatevi, fratello Signore, ve lo ripeto. Da, quando un famoso predicatore rifiuta di condannare pubblicamente la massoneria dicendo testualmente che la massoneria è dal diavolo, che i principi massonici sono dal diavolo e che i massoni vanno espulsi dalla chiesa, perché un cristiano non può essere contemporaneamente massone, quel predicatore è massone. Guardate Billy Graham, Battista anche lui, predicatore famoso e non condannò mai la massoneria perché, perché era massone. Mm? Guardate John Wesley, anche lui, Beh, lui era metodista però non era calvinista, era metodista, fondatore del del metodismo, non era appunto calvinista, Eh, anche lui non condannò mai la massoneria, massone anche lui, e Spurgeon naturalmente mai condannato alla massoneria, addirittura Spurgeon in diversi suoi sermoni cita la massoneria, E mostra di conoscerla, addirittura parlava dei segnali segreti massonici della fraternità, diciamo, che esiste nella massoneria. Insomma, se voi approfondirete il discorso di Spurgeon, verrà fuori un immondezzaio. Un immondezzaio. Questo è uno dei più grandi inganni, veramente, degli ultimi, che vi posso dire io, a partire dagli inizi del a partire diciamo dal 1834 io lo chiamo l'inganno spugio oramai si può chiamare tranquillamente l'inganno Spuggio e vi metto in guardia appunto da Spuggio, quello che non facevo tanti anni fa sì è vero non lo facevo ma perché non sapevo non sapevo manco cosa fosse la massoneria fratelli e signori io pensavo che la massoneria fosse un'associazione mondana ma però che non aveva niente a che spartire con la chiesa di cui la chiesa non si doveva occupare svergognandola ehm, confutandola perché c'erano, c'erano diciamo da confutare prima i te- testimoni di Geo, i mormoni, i cattolici, eh, invece no, era la massoneria da, da smascherare per prima. Però il Signore mi ci, ha, mi, ci, mi ci ha fatto arrivare piano piano, ma mi ci ha fatto arrivare, io lo ringrazio. Allora, il massone Spurgeon ha fatto questa... Mm, comunque eh, era veramente corrotto, era un fumatore. Il massone Spurgeon fumava i sigari. Tant'è vero che oggi quelli che fumano i sigari dicono agli evangelici, beh, ma come? Spurgeon fumava i sigari. Eh? Ma come? eh? Ma lui della santificazione non gli interessava niente perché lui diceva, una volta salvati, sempre salvati. Come dicono gli scellerati calvinisti ancora oggi, ma una volta salvati, sempre salvati. Quindi pecchiamo, pecchiamo, pecchiamo. Certo, non te lo dicono in questa maniera. Ma ti fanno capire che non c'è alcun peccato che ti potrà separare dall'amore di Dio, quindi diventa pure adultero, omosessuale, ladro, omicida, diventa quello che vuoi. Tanto loro ti dicono, persino suicida, ci sono chiese dove ti dicono che anche se ti ammazzi puoi non ti preoccupare, sarai salvato sempre. E questi sono i calvinisti! Questa è la menzogna veramente che ha fatto dei danni terribili nella Chiesa di Dio e che fino a che avrò un alito di vita confuterò con l'aiuto che viene da Dio. Quella che dice una volta salvati sempre salvati. Eh? Comunque quella che dice che un credente non può perdere la salvezza, infatti ci sono stati tanti che l'hanno persa la salvezza, eh? perché? Perché hanno dato ascolta a questa menzogna, a parte il fatto che io credo che ci siano molti calvinisti che proprio non siano mai stati salvati, mai, 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 non sanno nemmeno cos'è la, la salvezza sapete perché? Perché non sanno cos'è l'Evangelo, Spurgeon non sapeva cos'era l'Evangelo e ve lo dimostrerò fra poco, d'altronde uno che ha detto che il calvinismo è il Vangelo, ma poteva mai conoscere il Vangelo questo? Non lo conosceva, ma era un massone, era un massone. Cosa vuoi, cosa vuoi che conoscono i massoni, l'Evangelo? Poi mi dicono, ma che sei massonofobo? No, io non sono massonofobo. Io sono uno che smaschera le, le eresie. Siccome che la massoneria è una macchina, una macchina da guerra, di, eh, è una fabbrica di eresie, è chiaro che non posso non computare la massoneria del continuo. Perché? Perché, Perché le eresie vengono da loro. Eh, la teologia liberale per esempio di cui ormai sono piene anche le chiese le chiese riformate, prendete per esempio la chiesa valdese la chiesa valdese immane alla massoneria la chiesa valdese promuove la teologia liberale ma la teologia liberale è nata nelle logge la, teolo- la teologia liberale nega l'evangelo di Gesù Cristo, perché nega la nascita la, la, virginale di Cristo nega la resurrezione corporale di Cristo nega il, valo- il valore spiatorio della morte di Cristo, che cosa? La teologia liberale è questa, nega l'ispirazione verbale plenare della scrittura. Ormai quasi tutte le chiese evangeliche la negano la, la, l'ispirazione verbale plenare della Sacra Scrittura. Dicono sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma alla fine alla prova dei fatti non ci credono e te ne accorgi quando appunto ne parlano della Bibbia. Comunque, dobbiamo, con, devo concentrarmi appunto sulla questa menzogna particolare di diciamo, Charles Vi dicevo, eravamo un, un fumatore e eh, glielo, glielo fecero notare naturalmente perché non è che tutti dormivano a quel tempo come non tutti dormono oggi e gli dissero, fratello Spurgeon gli disse ma come mai, tu, come mai tu fumi e, e lui disse beh dimostratemi con la Bibbia che c'è scritto eh, dimostratevi dove nella Bibbia ci sia scritto non fumare io non fumerò più e già Avete visto il massone Spuggio con l'astuzia del diavolo come rispose? Eh? È come dire: è come, è come se uno praticamente no, che mh, va a ballare in discoteca dice ma scusami, eh, ma dimmi, ma dimostrami, dove sta scritto nella Bibbia di non andare in discoteca a ballare? Beh, in effetti è vero, non c'è scritto nella Bibbia non andate in discoteca. È vero, c'è scritto anche non, non, c'è, è vero anche che non c'è scritto non fumate. Eh? No, non c'è scritto, Eh, vi confesso che non c'è questo comandamento, ma è evidente che un cristiano non deve fumare. Non c'è scritto nemmeno non giocate giocate ad azzardo nella Bibbia, allora che facciamo? E lui rispose in questa maniera stolta, ma non rimase impunito, non rimase impunito come non rimase impunito l'edificio di culto che lui tanto volle costruire, distrutto dal Signore. Ci fu un incendio che glielo distrusse, Eh? ma Dio è tremendo, fratelli del Signore. Eh, peraltro lui è anche morto abbastanza giovane, eh? perché è nato nel 1934, è, nel, nel è, na- è morto nel 1892, qui. un po' come Calvino, no? il suo predecessore, il suo caro Giovanni Calvino, perché lui era calvi- calvinista, no? eh, anche, lui, anche lui è morto giovane, eh? ma sapete il Signore accorcia, accorcia la vita degli empi, eh? ma Dio è tremendo, questi calvinisti... Si- si pensano di potersi fare beffe di Dio, nascondendosi dietro qualche proclama, dietro qualche confessione di fede. Ma il Dio vi raggiunge dovunque voi siate, ma il Dio vi fa ricadere la malvagità delle vostre azioni sulla vostra testa, le vostre menzogne ve le fa ricadere sul vostro capo. Questi si sposano una, due tre, due, tre volte, divorziano e si risposano proprio quante volte vogliono. E certo, e questo è il calvinismo. Andiamo, andiamo proprio ai, ai fatti pratici, fratelli del Signore. Tra i calvinisti è lecito fumare, d'altronde fumava Spuggio, ma no? vuoi che fumare, sigarette, fu- sigarette, sigari. Vabbè, poi si arriva anche la marijuana che male c'è, tanto voglio dire, a vino una volta salvati, sempre salvati. Allora, questi qua non sanno cos'è l'Evangelo, non sanno cosa significa santificarsi, questi non intendono niente. Allora, sì, una vita, una vita maledetta da Dio è eh, quella di Spuggeno, infatti poi leggendo la sua vita ci si accorge di questo. Ci si accorge di questo, ma Dio è tremendo, di Lui nessuno si può fare beffe, fratelli nel Signore. Nessuno! È Dio che si fa beffe dell'uomo, dico Lui veramente che si getta alle spalle la sua parola. Ma sappiate che quelli che hanno pensato di farsi beffe di Dio, eh? Ah, fratelli nel Signore, si sono riempiti di dolore e di guai, Dio è tremendo, è spaventevole cadere nelle mani dell'Idio vivente, nessuno si illude. Allora vi dicevo: ciaspugione era un calvinista, mm? Naturalmente era orgoglioso di essere un calvinista, come naturalmente lo sono anche oggi i calvinisti, di essere orgogliosi, appunto di attenersi al Calvinismo. Il Calvinismo de, diciamo, è un insieme di dottrine che naturalmente um, questo termine eh, prende il nome da Giovanni Calvino. Chi era Giovanni Calvino? O Jean Covin, eh, in francese. Praticamente, eh, Calvino è passato alla storia come uno dei riformatori, assieme a Lutero, Zigli e ad altri. Calvino nacque in Francia, eh, naturalmente molto tempo prima di Spugion, circa, eh, circa 300 anni prima di Spugion, perché nacque eh, nel 1509 e morì nel 1564. Dove nacque Calvino, perché naturalmente ci tengo a dirvi dove nacque Calvino, nacque a Noyon, a voi non vi dice niente, ma a me dice tanto, perché io, Giacinto Budindaro, sono nato a Noyon, come anche naturalmente mio fratello, <ride> mio fratello illuminato. Allora, noi, eh, noi siamo nati a Noyon, in Francia, in Piccardia, si trova in Piccardia questo paese. I, miei genitori, I nostri genitori si trovavano là perché mio papà era emigrato dalla Sicilia eh, per ragioni di lavoro in Francia e Dio lo condusse a Noyon. Non vi sto qui a spiegare tutte le varie circostanze, però sappiate appunto che tramite svariate circostanze Dio lo guidò a Noyon. Mio padre mi raccontava appunto come il Dio guidò i suoi passi. Per eh, diciamo, eh, andare ad, ad abitare, ad abitare in, quella, in quella zona. E io nacqui a Noyon. Eh, nacqui a Noyon. Ehm, nacqui a Noyon, sì. Nel, appunto, nella, nel paese di Giovanni Calvino. Mi ricordo ancora la, pre- la, la volta quando scoprì questo fatto. Stavo studiando la vita di Calvino. Ma questo fu molti anni fa, eh, ma moltissimi anni fa. Stavo studiando la vita di Giovanni Calvino. E leggo Noyon, Ho detto, ma questo è il paese dove sono nato io. Beh, Dio ha voluto che io nascessi, non solo io, anche mio fratello, a Noyon. Mm? Beh, dato che ci sono, voglio ricordarvi anche un fatto realmente accaduto, che sta turbando i sonni di tanti calvinisti, da quando l'ho fatto sapere. Io quando ero piccolino, tenete presente che sono nato nel 64, poi noi siamo tornati perché i miei genitori hanno voluto, diciamo, rientrare in Italia per farci cominciare le scuole elementari in Italia nel 69. Quindi io mi ricordo che feci la scuola materna, almeno mi ricordo qualcosa della scuola materna, l'asilo in in Francia. E praticamente mio padre mi mi raccontava questo, questo fatto eh, che vi ripeto da quando ho fatto conoscere non fa più dormire tranquilli tanti, tanti calvinisti praticamente eravamo, eravamo andati, ci avevano portato eh, i miei genitori nella, eh, nella casa di Giovanni Calvino quindi io sono stato nella casa di Giovanni Calvino che poi era un, 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 un museo a quel tempo e praticamente mentre mi trovavo là ho urinato nella casa di Giovanni Calvino Sì. avete sentito bene? ho urinato in quella casa. Beh, lo voglio ricordare perché comunque è un fatto che concerne la mia vita, mi è stato riferito da mio papà, la testimonianza è fede degna, poi sapete, mi ritrovo dopo tanti anni a smascherare Calvino, quindi, insomma, siccome che non crediamo al caso, eh, noi non ci crediamo al caso, noi crediamo appunto che tutti gli eventi sono predeterminati da Dio e quindi si adempiono per il volere di Dio e questo è naturalmente... Ho voluto raccontarvi questo perché, anche se è un piccolo fatto, però ritengo che abbia un grande significato. Quindi, Giovanni Calvino diede vita al calvinismo. eh? Giovanni Calvino diede vita al calvinismo. E eh, appunto eh, Spurgion disse che il il calvinismo è il Vangelo e nient'altro. Ora. Se dobbiamo considerare il, eh, Calvini- il Calvinismo, nel senso, in merito a questa dichiarazione di Spugio, come tutte le dottrine che ha enunciato Spugio, beh, allora, eh, che ha annunciato Calvino, beh, allora qua non si finirebbe più. Perché, comunque sia, le, di, cose, di cose false Calvino ne ha, ne ha insegnate parecchio. Allora tenete presente affinché vi sia chiaro che cosa comprende il calvinismo eh? allora il calvinismo comprende per esempio il battesimo dei bambini il cosiddetto pedobattesimo che voi sapete non esiste nella Bibbia non è difendibile, è solamente confutabile si deve confutare il battesimo dei bambini perché appunto non è, non è Bibbia ebbene Calvino ritenne il battesimo, dalla chiesa cattolica romana ritenne il battesimo dei bambini Per esempio, del calvinismo fa parte anche la dottrina secondo la quale la Chiesa ha il dovere di uccidere, sterminare, fare fuori, eliminare dalla faccia della terra gli eretici. E infatti, eh, Calvino a Ginevra, perché poi lui naturalmente andò a vivere in Svizzera, a Ginevra creò la sua Chiesa Stato. eh? Praticamente creò una sorta di... eh, un regno, eh, un, re, il regno terrore, un regno del terrore, praticamente. il regno del terrore dove, ehm, appunto, coloro che si eh, trovavano là e che cominciavano a professare, mh, per esempio, una, un'eresia contro la, ehm, contro la Trinità, beh, lì c'era la morte, c'era la pena capitale. Infatti. Calvino, Calvino è responsabile o corresponsabile comunque della morte di un certo serveto che appunto eh, alla cui morte lui dette il suo assenso, anche se inizialmente lui aveva detto tagliamogli la testa così lo facciamo soffrire meno, perché sapete Calvino era molto pietoso, avete visto quanto era pietoso, praticamente diceva no vabbè bruciarlo, ma tagliamogli la testa No, così almeno soffre di meno, però dopo prevalse la linea del bruciare vivo eh, serveto. Eh? E quindi fu bruciato viva, oh, vivo eh, serveto. E questo era Calvino, questo è il calvinismo. Che cosa pensate che sia il calvinismo? Eh? Poi fa parte del calvinismo il cessazionismo, cioè quella eresia, eh? naturalmente superfluo che vi dica che la Chiesa non è chiamata non è chiamata a uccidere nessuno, eh? quindi non è chiamata a sterminare gli eretici. La Chiesa semmai confuta gli eretici, li sgrida. Eh, la Chiesa espelle dal suo mezzo eh, gli eretici, eh, quelli che per esempio negano la Trinità, ma assolutamente la Chiesa non ha alcun diritto di uccidere eh? o di sentenziare la morte di un eretico. che vi sia chiaro, questi sono assassini. Sì, 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 Calvino era un assassino, eh, lo so, dà fastidio, lo so, lo so, lo so che ai calvinisti dà fastidio che si chiami Calvino assassino, ma era un assassino, come anche il suo caro Giovanni Diodati, anche lui calvinista, eh? anche lui a Ginevra fu responsabile di diverse morti eh? che furono inflitte appunto agli eretici, fu inflitta la pena capitale e Giovanni Diodati dette l'assenso pure un altro assassino, ah, voi direte, ha fatto la traduzione della Bibbia. Eh, ho capito, pure Luzzi ha fatto la traduzione della Bibbia ed era un eretico. Ma che significa? Era un massone Giovanni Luzzi. Eh. Giovanni Luzzi diceva che Gesù non era nato da una, da una Vergine, eh, eh, Giovanni Luzzi diceva che alla fine tutti saranno salvati. Giovanni Luzzi non credeva nella resurrezione dei morti, ma di cosa parliamo, fratelli del Signore? Ma di cosa parliamo? e Sono in mezzo alle chiese questi scellerati e vanno chiamati con il loro nome, eretici e quelli che appunto calvinisti che sostengono eh, o che hanno sostenuto a suo tempo questa eresia eh, sono assassini, sono dei criminali, ma non bisogna avere niente a che fare con questa gente. E oggi oggi, i calvinisti hanno lo stesso spirito assassino, sono cattivi e odiano quelli che si attengono alla verità, vi stavo dicendo? Che il calvinismo comprende anche l'eresia, secondo i quali i doni sono cessati, cioè Dio ha smesso di distribuire i doni spirituali. I calvinisti negano, rigettano il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in altra lingua. E non credono che sia un rivestimento di potenza dall'alto, come ha detto Gesù, accompagnato dal parlare in altre lingue, come fu accompagnato il giorno della Pentecoste. Rigettano tutte queste cose qui e dicono che chi parla in altra lingua parla dal diavolo perché Dio ha smesso di fare queste cose quelle cose erano cose solo del primo secolo Spurgeon era un cessazionista avete capito bene lo ripeto eh? Spurgeon era un cessazionista per lui le lingue erano cessate il dono di potenza a miracoli, i doni di guarigioni erano cessati ma stiamo parlando di persone che se oggi fossero in vita io le confuterei lo stesso ma voi cosa vi pensate? Eh? non è che io confuto solo i morti eh. Nel senso quelli che sono morti, che poi, peraltro, benché morti parlano ancora. Eh? Ma io confuto i vivi e i morti, perché purtroppo pure i morti, eh, benché morti, parlano ancora. Questi hanno scritto tanto, hanno diffuso le loro eresie e io li confuto pubblicamente. Quindi il cessazionismo cesazi- è parte integrante del calvinismo. Mm? Beh, insomma. Allora chiaramente dopo aver sentito questo preambolo qualcuno dirà vabbè ma che c'è bisogno che tu continui, che tu continui a predicare eh, fratello Giacito ma abbiamo capito abbiamo capito il calvinismo è un altro è un altro vangelo no eh, eh, voglio, voglio però eh, voglio però fare questa eh, specifica eh? Nel, senso, nel senso che Eh, Il calvinismo è è questo, eh, nel senso che praticamente sostiene queste cose. Però io diciamo, ehm, voglio eh, confutare questa, questa dichiarazione. Eh, dal punto di vista di coloro che sostengono che il calvinismo, quando dicono il calvinismo è il Vangelo, intendono dire i cinque punti del calvinismo. Mm? Ascoltatemi. Eh? Comunque sia, guardate che non cambia niente, perché comunque sia, il calvinismo o allargato o rimpicciolito, diciamo così, e se, comunque sia, non, è, non è l'Evangelo. Però io voglio praticamente concentrarmi sui cinque punti del calvinismo perché sono questi quelli che loro dicono appunto che è, il, eh, che è l'Evangelo il Vangelo e nient'altro, nient'altro. E questi naturalmente cinque punti del calvinismo sono tratti dalla dottrina di Giovanni Calvino. Mm? Allora. Così, questa introduzione, fratelli e signori, è un po' lunga, lo so, però è necessaria, perché sennò poi non capirete, non capirete, non capirete, non capireste. Allora, i cinque punti del calvinismo, hm? che poi la, l'acronimo inglese è TULIP, no? quando leggete TULIP, no? quello praticamente è un acronimo inglese che sta per i cinque punti del calvinismo, che sono questi. Depravazione totale, elezione incondizionata, espiazione limitata, grazie irresistibile perseveranza dei santi allora tenete presente che non tutti questi punti sono sbagliati mh? Eh, però eh, è chiaro ce ne sono alcuni che sono erronei allora depravazione totale praticamente i calvinisti sostengono che eh, tutti gli uomini sono morti nei, nei loro peccati eh? e quindi che l'uomo è incapace di salvare se stesso l'uomo è totalmente corrotto, siamo d'accordo su questo siamo d'accordo e questo è confermato da quanto, da quanto dice la Sacra Scrittura. Elezione incondizionata, questo è il secondo punto adesso. Eh? Allora, praticamente loro sostengono che, eh, dato che l'uomo è morto nei, nei suoi peccati, mh, non, è grado, eh, di, ehm, non è in grado di avvicinarsi a Dio, di andare al Signore, eh? perché è morto nei suoi peccati. E quindi c'è bisogno appunto di un intervento di Dio mh, che attragga l'uomo a Cristo. Senza questo diciamo, intervento, senza questa attrazione, l'uomo non può assolutamente andare a Cristo. E chi sono coloro che vanno a Cristo sono coloro che Dio ha eletto prima della fondazione del mondo. Quindi l'elezione eh, è incondizionata. Perché chiaramente dipende dalla volontà eh, di Dio e non dipende dalla volontà dell'uomo. Quindi siamo d'accordo, siamo d'accordo, anche con l'elezione incondizionata. Adesso arriviamo al terzo punto. Il terzo punto è l'espiazione limitata, così la chiamano. Praticamente quella che sostanzialmente dice che Cristo è morto solo per gli eletti. eh? Espiazione limitata. Chiaramente questo è un principio ehm, sbagliato, eh? è sbagliato perché la Sacra Scrittura afferma, insegna, che Gesù Cristo è morto per tutti, infatti dice che diede se stesso col prezzo di riscatto per tutti. Quindi il terzo punto del, dei cinque punti del calvinismo, che si chiama espiazione limitata, è... È, è diciamo eh, una menzogna poi andiamo al eh, quarto punto che è la grazia irresistibile praticamente eh, questo, in questo punto dice che Dio attrae a, a sé con, con una grazia irresistibile che so, coloro che sono stati da lui eletti eh? Quindi Dio rende capace l'uomo eh, di andare a Cristo E quindi quando Dio eh, lo chiama, appunto perché è stato eletto, l'uomo risponde alla chiamata in maniera affermativa. Questo è il principio della grazia irresistibile, così diciamo più o meno lo espongono loro e siamo d'accordo. D'altronde la scrittura dice chi può resistere alla sua volontà, il Signore fa grazia a chi vuole fare grazia a lui. Poi il quinto punto è la perseveranza dei santi, così è chiamata. Quella che noi chiamiamo dottrina, una volta salvati, sempre salvati, eh, loro la chiamano, preferiscono chiamarla, perseveranza dei santi. Che cosa praticamente dice questo punto nel Calvinismo? Che praticamente quelli appunto che il Signore ha eletti non potranno perdere la salvezza, quindi persevereranno fino alla fine nella fede. eh, È impossibile che appunto uno che abbia creduto eh, eh, non perseveri fino alla fine nella fede, appunto perché è stato eletto a eh, salvezza. Quindi non potrà mai scadere dalla grazia, per cui non importa quale peccato commetterà, alla fine sarà salvato. Allora, la perseveranza dei santi naturalmente... È un principio, come viene esposto dai Calvinisti, anche questo menzognero, menzognero perché la Scrittura dice: Il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, ma noi dice non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, è scritto agli Ebrei. Quindi, quindi che cosa significa questo? Che ci sono dei giusti che appunto credono per un tempo. E poi, a un certo punto, si traggono indietro a loro perdizione. Eh? Ma erano dei giusti, perché avevano creduto. Il giusto vivrà per fede. Quindi avevano creduto, ma poi si sono tratti indietro. Sono quelli che, eh, appunto, credono per un tempo. E poi, e poi, quando viene la prova, si traggono indietro. Praticamente, sono quelli che ricevono il seme, che è la parola di Dio, nei luoghi rocciosi, appunto, nella parabola poi definita del del seminatore, ricordate? Quindi eh, ci sono praticamente questi eh, due punti del eh, del calvinismo inteso come i cinque punti del calvinismo, eh, chiamati la perseveranza dei santi e l'espiazione limitata, che noi naturalmente rigettiamo. Mm? Allora... È chiaro che, fratelli nel Signore, vi ho esposto l'Evangelo dei Calvinisti, o meglio, l'Evangelo di Charles Spurgeon, del massone Charles Spurgeon. Ecco l'Evangelo dei Calvinisti, o meglio, dei Calvinisti che seguono Charles Spurgeon. Eh, Forse è bene fare anche questa precisazione. Allora, vi risulta, fratelli nel Signore, che questo sia l'Evangelo? A me no. A me no, fratelli nel Signore, ma non risulta affatto. Ma no, ma no, ma no. Qualcuno, certo, rimarrà sconcertato e dirà no, Giacinto, non ci posso credere, dai. Non ci posso credere, il fratello Charles Pugio. Tu stai accusando Charles Pugio di aver predicato un altro Evangelo, ma ti rendi conto? Beh, che devo fare? Ha detto, lui l'ha detto, il calvinismo e l'Evangelo e nient'altro, mica l'ho detto io. Eh, Se ha detto il falso, io lo confuto, eh? ma adesso mi cade il mondo addosso, e <ride> che ti posso dire? Eh, hai avuto fiducia nell'uomo? Ti sei, ti sei rifugiato nell'uomo, peggio per te, ravvediti, eh. torna in te stesso, rientra in te stesso e veramente eh, abbandona, abbandona le, le, menzogne, le menzogne di Charles Fugge. Allora, fratelli, eh, il Calvinismo. Allora, quindi adesso sia chiaro questo quando adesso ripeterò che il calvinismo non è l'evangelo intendo dire per calvinismo i cinque punti del calvinismo eh? certo potrei dire pure eh, il battesimo degli infanti però eh, spugnan il battesimo degli infanti non l'accettava perché era battista capite? Eh, ecco perché ho detto mi voglio limitare ai cinque punti del calvinismo eh però comunque sia, anche se doveste trovare un, un calvinista che vi, dice, vi, vi facesse la stessa dichiarazione, il calvinismo è l'Evangelo e, in calvini, e lui per calvinismo intende il battesimo dei bambini e tutto il resto quello che è, è chiaro che naturalmente il discorso è lo stesso. Eh? La, confutazione, la confutazione non cambia da questo punto di vista, però ho voluto appunto specificare qua in questa circostanza che cosa eh, appunto voleva dire Sfurgio quando diceva il Calvinismo è il Vangelo e nient'altro. Dunque l'Evangelo, che cos'è l'Evangelo? Eh? Allora abbiamo visto che il, il Calvinismo non è l'Evangelo. Come facciamo a dire, come faccio a fare questa affermazione così perentoria, così categorica? Beh, io mi baso su quello che dice la Scrittura e mi baso su quello che diceva l'Apostolo Paolo. Cioè, io mi rifaccio alle parole di Paolo in merito all'Evangelo. Che cosa ha detto Paolo ai Santi di Corinto? Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto, trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me. Come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. La grazia Sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque l'Evangelo che annunziava Paolo e non solo Paolo, ma anche gli altri apostoli. L'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, che non aveva imparato quindi, che non aveva ricevuto da alcun uomo. Questo è l'Evangelo, dunque, lo ribadisco. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai suoi discepoli. I testimoni che Dio aveva innanzi scelti, eh? Eh, questo è l'Evangelo, questa è eh, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, questo è l'Evangelo che Cristo Gesù ha comandato di predicare in tutto il mondo, per tutto il mondo ad ogni creatura, questo è l'Evangelo nel quale deve credere chi poi deve essere battezzato, infatti Gesù ha detto chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, questo è l'Evangelo, attenzione, il, diciamo che rifiutare il quale significa autocondannarsi, perché la scrittura dice eh, chi non avrà creduto sarà condannato, badate bene, allora fratelli capite qual è la gravità dell'affermazione di Spugione di tutti quelli che condividono questa dichiarazione, è gravissima, dimostrano di non Conoscere l'Evangelo dimostrano di non predicare l'Evangelo di Cristo Gesù. È di una gravità tremenda, fratelli nel Signore. Che cosa predicano quindi? Il calvinismo. Cosa predicano? Il calvinismo predica. Se il calvinismo è l'Evangelo è chiaro che devono predicare il calvinismo. E quindi i cinque punti del calvinismo. E quindi... E quindi, sapete cosa significa questo? Che se uno non crede in una solo di questi punti, eh, non ha creduto nell'Evangelo. Rifletteteci, rifletteteci, in altre parole, in altre parole, state attenti. Con questa dichiarazione Spurgeon, sapete cosa ho voluto dire? Che se tu non credi che... Gesù è morto solo per gli eletti. Se tu non credi che gli, eh, coloro che hanno creduto non perderanno mai la salvezza, tu non hai creduto nell'Evangelo. Capite che cosa implica questa affermazione: il Calvinismo e il Vangelo? È proprio significa predicare un altro Evangelo. Per questo io dichiaro che il Calvinismo. Eh, eh, diciamo è un altro Vangelo non collimano non combaciano, ma per niente fratelli del Signore per niente il Vangelo annunziato da Spugio col Vangelo, eh, il Vangelo annunciato da Paolo non collimano, non combaciano i fatti lo dicono i fatti al bando le ciance di questi che comunque sia si inventano sempre sofismi eh? Ma i fatti sono questi, fratelli, avete capito perché poi loro ci accusano di non credere nell'Evangelo? Perché questa affermazione diabolica di Spugion li induce ad accusare falsamente noi eh, di non credere nell'Evangelo, perché? Perché noi non crediamo nel calvinismo, o meglio... Noi non crediamo in, in tutti i cinque punti del calvinismo, noi non crediamo che Gesù è morto solo per gli eletti, ma noi crediamo che Gesù è morto per tutti, come dice la scrittura, noi non crediamo che i credenti non possano perdere la salvezza, ma noi... Eh, ma noi crediamo che la possono perdere e questo succede nel caso di alcuni, eh, appunto, di quelli che si traggono indietro. Capite quindi, agli occhi loro, noi non professiamo il Vangelo, sono dei calunniatori, sono degli oltraggiatori, d'altronde... Avendo creato un altro evangelo è del tutto ovvio che poi accusano quelli che predicano l'evangelo di predicare un altro, altro evangelo. I calunniatori sono loro, gli accusatori sono loro gli accusatori ingiusti, sono loro quelli che giudicano, condannano, certo, perché? Perché noi non professiamo tutti e cinque punti del calvinismo. Eh? Capite la gravità? Capite la gravità? E questi si illudono, questi si illudono pensando che i cinque punti del calvinismo siano l'Evangelo, sono degli illusi, ma glielo comunque vedete in faccia, Eh, glielo leggete in faccia, l'illusione proprio ce l'hanno proprio proprio in fronte, è come come se in fronte ci avessero scritto, io sono un illuso, io lo vedo, ma sono degli illusi, poi non predicano l'Evangelo, predicano il calvinismo, avete notato? D'altronde, loro non possono dire ad ogni creatura: Cristo è morto per i nostri peccati, secondo la Scrittura. Sapete perché? Eh, perché? Perché Gesù è morto solo per i peccati degli eletti. E siccome che loro sanno che tra quelli che ascoltano non tutti sono eletti, eh, loro non possono dire a tutti: Cristo è morto per i nostri peccati. Capite? Se no andrebbero contro il loro Vangelo, praticamente andrebbero contro uno dei contro i cinque punti del, del calvinismo, perché loro ci tengono tantissimo a questa eresia dell'espiazione, dell'espiazione limitata. Capite Padre del Signore le conseguenze, le conseguenze, ma veramente ce ne sono tantissime di conseguenze nefaste eh, che appunto poi sono appunto il frutto di questa eresia spurgioniana appunto secondo la quale il calvinismo è il Vangelo. Allora ecco perché non predicano l'Evangelo, io all'inizio non lo capivo. Lo confesso, non lo capivo. Ma diciamo, ma come mai che si predicano la loro denominazione, predicano, predicano cioè un'altra cosa? Adesso ho capito perché. Adesso ho capito perché non predicano l'Evangelo. Perché per loro il calvinismo è l'Evangelo. Capite? Il calvinismo è l'Evangelo. Poi attenzione che questo principio, guardate che ormai si è un po' diffuso da tutte le parti, che magari ci sono persone che sono magari, eh, che ne so io, magari di una determinata chiesa e che non, siccome che anche loro non sanno cos'è l'Evangelo pensano che la loro dottrina appunto sia l'Evangelo perché anche questi non sanno cos'è l'Evangelo ve ne potrei menzionare di, di chiese anche pentecostali che praticamente per Vangelo intendono altro intendono altro anche quelli hanno un, un altro Evangelo c'è la moda proprio c'è la moda a crearsi ognuno il proprio Evangelo eh? i calvinisti si sono creati Naturalmente il loro Evangelo, ma mica sono solo loro, attenzione, eh. non è che adesso voglio voglio, dire che sono solo loro quelli che si sono creati un altro Evangelo, e ce ne sono, tra le chiese pentecostali sapeste quanti si sono creati proprio un loro proprio Evangelo. E tutto questo parte dall'origine, dalla menzogna originale, perché loro non sanno cos'è l'Evangelo, non lo sanno. Paolo diceva, non voglio che siate nell'ignoranza, questi sono nell'ignoranza. Ma questi sono veramente nelle tenebre, ma nelle tenebre più fitte! Voi dovete capire questo, che la ragione per cui i calvinisti non predicano l'Evangelo è proprio questa. Perché per loro l'Evangelo è un'altra cosa. Perché per loro si usano il termine Evangelo, che significa buona novella, ma loro proprio per Evangelo intendono tutt'altro, un'altra cosa. Avete visto Paolo che cosa predicava? Questo predicavano gli apostoli. eh? Questo predicavano gli apostoli. Quando noi diciamo ravvedetevi e credete nell'Evangelo, come peraltro lo diceva Gesù alle turbe, noi intendiamo questo per Evangelo. Non intendiamo i cinque punti del Calvinismo. Eh? Intendiamo appunto l'Evangelo che annunziava Paolo. Quindi, quando voi sentite la, la parola Vangelo, fratello, dovete andare subito. Capitolo 15 di primo Corinzi. Eh, e vedere se quello che vi viene presentato come Vangelo, appunto, combacia con quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Se non combacia, lasciate perdere. Lasciate perdere, fratelli del Signore, tempo sprecato, energia sprecata, è tutto sprecato. È tutto sprecato con questa gente qua, capite? Poi se la prendono con noi, ci accusano, e questi hanno proprio una sorta di veleno dentro, dentro proprio nel cuore. Non sopportano... Che noi annunziamo l'Evangelo, perché è per questo che non ci sopportano, è per questo che ci detestano, fratelli del Signore, perché noi predichiamo l'Evangelo, io ve lo ribadisco per l'ennesima volta, eh. ma voi pensate se Spugion fosse vivo, no? cosa direbbe di noi? Che noi predichiamo un altro Evangelo, <ride> eccetto, cosa, cosa direbbe? Direbbe questo, perché? perché noi non accettiamo tutti i cinque punti del, del calvinismo, eh? cioè questo. Cioè, questi non sanno cos'è l'Evangelo, fratelli, non sanno cos'è l'Evangelo. Ma quanti predicatori famosi non sanno cos'è l'Evangelo? Non lo sanno, non lo sanno, e infatti non lo annunziano. Poi si scandalizzano quando mi sentono predicare l'Evangelo, perché? Perché non lo conoscono. E invece coloro che veramente sono da Dio si rallegrano nel sentire predicare l'Evangelo. Io se sento predicare qualcuno l'Evangelo, io mi rallegro, gioisco. Perché dico, ecco, Cristo Gesù, il figlio di Dio, è annunziato. Ma questi che annunziano? I calvinisti che annunziano? Il calvinismo annunziano. È il loro Vangelo. Lasciate perdere il l'Evangelo dei, 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 dei calvinisti spurgioniani. Lasciatelo perdere, fratelli nel Signore. Quelli sono massoni. Quelli sono massoni. Ma poi io dico una cosa, no. Ma questa massoneria, ma perché non la condannano pubblicamente? Eh, perché loro sono come Spuggio Spuggio mica la condannava alla massoneria anzi la prendeva pure ad esempio su certe cose pensate un po' voi eh? no 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 il problema siamo noi fratelli e Signore. ah il problema della chiesa universale siamo noi non sono i massoni per loro non sono i massoni siamo noi Infatti voi li sentite smascherare pubblicamente i massoni? No, li sentite condannare pubblicamente la massoneria? Eh? No, però contro di noi, subito, eh? Avete notato come scattano, come le molle, sono come delle molle, boom, subito. Quando si tratta di venire contro di noi, eh? Chi più ne, ha, più ne mette di accuse false, eh? E poi naturalmente arrivano tutti, c'è l'arembaggio, c'è l'arembaggio, c'è la corsa, c'è la corsa, c'è l'assalto, c'è l'assalto, proprio. Erode, Ponzio Pilato e eh, poi vabbè, ci potete mettere pure anche Nabal dato che ci siamo, poi Core, Data, Nabiram, sono tutti lì, sono tutti lì, sono tutti lì, non aspettano altro, non aspettano altro eh? di attaccare perché sono stolti, ecco perché. E quindi, fratelli nel Signore, voi capite, per l'ennesima volta vi ho voluto dimostrare, che appunto, molti che si dicono evangelici non sanno cos'è l'Evangelo. Quante volte vi ho predicato, vi ho spiegato cos'è l'Evangelo? Quante volte? E mica, e mica mi sono fermato, eh? Continuerò, eh? Ma perché è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, è di, è di fondamentale importanza conoscere cos'è l'Evangelo. Perché, peraltro, è il messaggio che va predicato ad ogni creatura. È il messaggio che, appunto, una volta che sarà predicato a tutte le genti, allora verrà la fine. L'ha detto Gesù. L'ha detto Gesù. E que- eh, dice che questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Eh, fratelli. Ma poi l'Evangelo mh, è, è, è il messaggio nel quale è rivelata la giustizia di Dio. <coughs> Da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto vivere per fede. Ecco perché è fondamentale sapere che cos'è l'Evangelo. Perché solo nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Per cui è solamente credendo nell'Evangelo che l'uomo senza Cristo può essere giustificato. Senza Cristo nel senso, nella sua condizione, l'uomo quando viene raggiunto dall'Evangelo è senza Cristo. Quindi l'uomo peccatore è solamente credendo nell'Evangelo che può essere giustificato, perché è scritto il giusto che va per fede. Ma per fede in che cosa? Nell'Evangelo. Se tu non sai cos'è l'Evangelo, praticamente in che cosa credi? In quello che ti pare a te? Eh, no, l'uomo per essere giustificato deve credere nell'Evangelo. Ma se tu gli annunzi un altro Evangelo, quello là, se crede in un Evangelo diverso, mica potrà essere giustificato, sapete? È impossibile essere giustificati senza credere nell'Evangelo. Quindi ecco perché chi annuncia un altro Evangelo è anatema, fratelli nel Signore. Ecco perché quando anche dice un angelo dal cielo vi annunziasse, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Eh? E questo vale quindi anche per spurgere tutti quelli che sostengono la stessa menzogna. Siano anatema, perché annunziano un altro Evangelo. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. eh lo so, io una volta pensavo che queste parole riguardassero i testimoni geovi, i mormoni, i, i, i papi, ma qui, fratelli e signore, non è che riguarda solo loro, eh? o i membri di altre sette, ma riguardano anche tante chiese evangeliche che annunciano un altro Vangelo. Ecco perché esorto veramente che sia annunziato l'Evangelo, eh? che sia diffuso l'Evangelo, che l'Evangelo sia difeso dagli attacchi di costoro. Quelli, fratelli del Signore, ricordatevi, i peggiori nemici dell'Evangelo, ce l'abbiamo a casa nostra, tra virgolette, eh? sono tra gli evangelici, i peggiori nemici dell'Evangelo, sì. I peggiori nostri nemici sono tra gli evangelici e cioè sono quelli che appunto come spuggono dicono il calvinismo è l'evangelo e nient'altro. Avete capito? Quindi alla scrittura, alla scrittura, all'epistola di Paolo ai santi di Corinto, capitolo 15, eh, ce l'abbiate sempre davanti. Ah, perché potete sempre incontrare qualche... Qualche scurgioniano, qualche calvinista che vi dice, sai, il calvinismo è l'Evangelo. Ah sì, ma vediamo. Prendete le scritture, gliele leggete, gli turrate la bocca a costoro e gli dite, dite, ecco perché non predicate l'Evangelo ma predicate il calvinismo. Perché per voi il calvinismo è l'Evangelo, è quando il calvinismo non è l'Evangelo, ma è un altro Evangelo. Avete capito perché non ci troviamo poi con questi? Eh? non ci troviamo d'accordo non c'è alcun accordo con questi ma perché predicano un altro evangelo, ma, ma fatemi capire ma come si fa ad andare d'accordo con gente che è nelle tenebre eh? cioè noi che abbiamo creduto nell'evangelo della gloria e del beato di Dio ma come facciamo ad andare d'accordo con gente che non, non, predica, non predica l'evangelo di, di Cristo ma predica un altro evangelo, non possiamo non possiamo, ecco perché c'è questo diciamo Eh, Questo muro tra noi e loro, questo questo turbamento nasce quando li incontriamo, quando li leggiamo, ma perché loro hanno un altro Evangelo? È gravissimo, fratelli, è gravissimo professare un altro Evangelo, è gravissimo, c'è la maledizione per chi professa un altro Evangelo, ma avete capito cosa significa sia anatema? Significa sia maledetto! Quindi, fratelli del Signore, io spero e ho fiducia nel Signore che abbiate, abbiate compreso questa mia breve confutazione del, del calvinismo, inteso appunto come i cinque punti del, del calvinismo, presentato come il Vangelo. Ma, ma vi rendete conto? Ma cioè, ma... Cioè, io leggo, leggo le predicazioni di Paolo, di Pietro, ma non combaciano proprio con quelle dei calvinisti. Oh, non combaciano proprio. Come mai? È perché loro predicavano l'Evangelo, gli apostoli. Ma questi non predicano l'Evangelo, predicano l'altro. Predicano il calvinismo, ecco. Capite? Quindi, quello che bisogna annunziare, fratelli, è l'Evangelo. Ricordatevi, l'Evangelo di Cristo che annunziava l'Apostolo Paolo. Guardate, non rimarete già mai confusi. Non rimarrete già mai confusi e il Signore vi onorerà perché quella è la sua parola, la parola di Dio vivente e permanente. E state attenti anche a quelli che dicono che l'Evangelo non è la parola di Dio. Eh, Attenzione, eh? l'Evangelo è la parola di Dio, la parola di Dio vivente e permanente. quest'altri che dicono queste cose sono dei bugiardi, sono degli scellerati. eh? Tenete sempre l'Evangelo davanti a voi, ma soprattutto nel vostro cuore, fratelli del Signore nel vostro cuore, credeteci come ci avete creduto, come ci credete continuate a crederci perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato Serbate la fede, questa fede preziosa nell'Evangelo di Cristo Gesù è il Signore alla fine del corso poi vi, vi, eh, vi riceverà nel suo regno celeste, ma lasciate perdere questi che dicono che il calvinismo è il Vangelo. Questi non hanno capito niente. A questi bisogna ancora annunziargli il ravvedimento e l'Evangelo di Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.